0: Para detalles.
3: Bienvenidos a Hablemos de Inmigración, podcast de Univisión Noticias con el abogado Armando Olmedo y el periodista Jorge Cancino.
4: Hola Jorge, y hoy hablaremos de cómo obtener la residencia permanente en los Estados Unidos, o sea el green card o la tarjeta verde, por medio de una petición familiar. Y es uno de los trámites más migratorios más frecuentes y más, de más interés en la población uh, inmigrante del país.
3: Y también el mayor trámite que lleva a cabo el Servicio de Inmigración de Estados Unidos. Año a año son miles, cientos de miles de solicitudes que hay, ¿no? Eso es así. Armando, en, en nuestro libro titulado Inmigración, las nuevas reglas, una guía de univisión explicamos cómo se solicita la residencia legal permanente por medio de familia, quiénes la pueden pedir y también cómo se hace, cómo se lleva a cabo el trámite. Y en esta ocasión queremos resumir el capítulo de, del libro eh, correspondiente para hacerlo más simple, más llevadero y que las personas sepan no qué, qué ruta seguir, cuál es el, el, el proceso que se sigue y cuánto tiempo tarda, que en algunos casos es bastante tiempo.
4: Sí, y, y creo que vale la pena informar aquí y mencionar una cosa que ya hemos discutido en otras ocasiones, es que para obtener la residencia legal en el país hay tres vías principales, no a través de un empleador, a través de un programa humanitario, o sea, asilo, ese tipo de cosas, y a través de una petición familiar, que es el tema de, de, de hoy. Esas son las tres vías para convertirse en residente de los Estados Unidos. Pregunto, a
3: Armando, ¿quiénes pueden solicitar la residencia por medio de un familiar eh, para que migre a Estados Unidos? ¿Quiénes son los familiares inmediatos?
4: Bueno, hablemos vamos a romper esa pregunta en dos. ¿no? La, eh, ¿Quién puede pedir a una persona? Bueno, son un ciudadano puede pedir a una persona que esté en el exterior o estando aquí, que no sea residente. Eh, residentes legales de los Estados Unidos pueden pedir a familiares también. Personas que tienen la Green Card. Sí, que tienen la Green Card. Eh, y ciertos refugiados y asilados, dependiendo de dónde estén en el proceso, también pueden pedir a ciertos familiares para que vengan para acá como familiares a, a los Estados Unidos de manera de o en capacidad de residente. ¿No? Eh, de acuerdo con la ley de inmigración de 1965, Jorge, ahora respondiéndote a la segunda parte de la, de la pregunta. Los ciudadanos americanos pueden pedirle la residencia a ciertos familiares que cumplan con la definición de ser inmediato. Estos son cónyuges, o sea, esposo, esposa, eh, familiares inmediatos, incluyen también a menores de edad, o sea, menores de edad, menos, menores de 21 años de edad o que sean solteros, y eh, los padres de ciudadanos americanos eh, califiquen como familiares inmediatos.
3: Y cuando te refieres a cónyuges, estamos hablando de esposos legalmente casados. Eso es así. No pareja, no conviviente, ni nada por el estilo.
4: El certificado de matrimonio o la licencia de matrimonio, es crítica.
3: Es lo que manda.
4: Es lo más importante en ese caso.
3: Y ese es uno de los requisitos principales en este proceso. Me he dado cuenta en todos estos años que muchos casos son rechazados porque la persona no está casada legalmente con la persona que lo pide.
4: Bueno, eh, hablemos. El gobierno tiene ciertos mecanismos en el caso de la persona que se casa con un ciudadano para asegurarse de que no hay un fraude matrimonial. En esos casos, eh, que son muy particulares... Cuando la persona se presenta con su cónyuge a una entrevista de inmigración o en un consulado para obtener el beneficio inmigratorio, generalmente le dan una visa o un, una visa de inmigrante y entran por dos años, lo que se llama una residencia condicional. ¿Por qué? Porque al final de los dos años hay que demostrar que ese matrimonio no fue, no fue un fraude, que fue un matrimonio legítimo, ¿no?
3: Armando, ¿y qué pasa con otros familiares? Por ejemplo, tú mencionas cónyuges y mencionas hijos menores de edad solteros como dentro de la categoría de familiares inmediatos. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, si el hijo está casado o es mayor de edad? ¿Es considerado también como parte de familiar inmediato que puede ser no, pedido?
4: No, no, no. Esas personas reciben un, un trato distinto bajo el gobierno. Y, y es así porque así fue establecido por el Congreso, eh, por la ley americana. ¿no? Para otras categorías... De parentesco, o sea, familiares no inmediatos, tienen que esperar de acuerdo con el cupo de visas disponible que cada año eh, es determinado por el Departamento de Estado. Hay una cuota anual de un poco menos de medio millón de personas. Y esas personas tienen que esperar de acuerdo con lo que diga el boletín de visa, que es del Departamento de Estado.
3: O sea que el boletín de visa, para que la gente lo entienda, se ha creado como una herramienta para hacer justicia en la distribución de estas visas, de esta poco menos de medio millón. Es decir, cada año más de un millón de personas está pidiendo la residencia, pero solamente hay disponibilidad de unas 480 mil entonces las visas se van entregando de acuerdo al tiempo o, o a, a la fecha de la solicitud. Y como son muchos más los que piden de la cuota que existe, en estos momentos hay una larguísima espera, Armando, si no me equivoco, en algunos casos en ciertas categorías como de 20 años. Eso es así.
2: El boletín de visas es un documento que actualiza cada mes la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado. En él informa cuál es la disponibilidad de visas de inmigrante para las distintas categorías de peticiones, ya sea por familia o por trabajo.
4: Y es un, un sistema muy viejo. Jorge, esto viene desde el de principio del siglo XX. Estamos hablando de un proceso que anteriormente se creaban cuotas para entrar al país y estas cuotas siguen en, en, los, en el libro, en la ley. Eh, ¿Qué significa? Que hay también el gobierno analiza qué países están pidiendo eh, estas visas de familiares. Un suponer eh, para México la lista de espera es larguísima porque hay mucha demanda por parte de mexicanos. Eh, no es así para vamos, un país que no tenga frontera con Estados Unidos, donde haya más disponibilidad. Pero con todo y eso sí, tienes toda la razón, hay muchas listas de espera para los que no son familiares inmediatos de acuerdo con la ley.
3: O sea que las primeras categorías son las que se favorecen, cónyuges e hijos solteros menores de edad. Sí. El resto de categorías o de familiares que están dentro de otras categorías se van a demorar más tiempo en recibir la visa. Eso es así. Es decir, primero el gobierno lo que hace es le da, el, 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 le favorece el trámite, lo acepta, le indica que ha ganado el caso, sí. pero va a tener que esperar hasta que haya un cupo disponible.
4: Efectivamente. Y todo depende de quién está haciendo el pedido y el parentesco que tenga con la persona que están pidiendo. Por ejemplo, muchas veces la persona está pidiendo a su esposo o esposa eh, como residente. Muchas veces vale mejor esperar a que ese residente se convierta ciudadano, porque el proceso es mucho más rápido ya para el ciudadano que para el residente. Todo esto está en el list listado en el boletín de visas del Departamento de Estado, y se recomienda que la persona siempre lo analice antes de ver qué proceso empezar y si vale la pena, mejor esperar a que haya un cambio en el estatus de la persona que esté haciendo el pedido para ver si demora mucho menos el trámite de esa manera.
3: Y los ciudadanos estadounidenses no están sujetos a cuota Es decir, un ciudadano estadounidense que pide a su esposo o pide a su esposa, lo pide y automáticamente sí. va a recibir la green card porque no está sujeto a una cuota como ocurre, por ejemplo, con los residentes legales permanentes.
4: Efectivamente. Que y ellos
3: sí se regulan por el boletín de visa.
4: Efectivamente. Y me alegro que lo hayas mencionado, sí, porque es muy importante. El que es familiar inmediato no es sujeto a las cuotas. Por eso es que a un cónyuge, un menor de 21, a un padre de un ciudadano, generalmente el proceso es mucho más
3: rápido. Que ahí sí, claro, hay que tener en cuenta los demás requisitos, como por ejemplo de carga pública, que es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Eso es así. Armando, ok, una vez que la persona va a hacer una petición a través de un formulario específico para pedirle la residencia, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el camino a seguir para llevar a cabo un proceso de petición de residencia?
4: Bueno, una vez el parentesco sea establecido, y hay veces que la persona todavía no se ha casado, ¿no? Hay que, hay que hacer esas determinaciones cuando uno se va a casar, si es que se va a casar, si van a adoptar. Todo eso tiene que entrar. Una vez ese parentesco o cómo se va a tener ese parentesco es establecido, la persona entonces completa, siendo el que va a hacer el pedido, sea residente o ciudadano, asilado o refugiado, tiene que completar un formulario I-130, que es un formulario a través del cual se pide a un familiar y es el formulario principal a través del cual se obtiene la residencia a través
3: de un familiar. Es importante tener en cuenta que el que llena ese formulario y lo firma es el ciudadano o el residente. Eso es así. No puede pedirse a sí mismo un familiar. Eso es imposible. Eso es así. ¿Correcto? Ok. Y una vez que llena la solicitud, la envía, ¿a dónde se envía?
4: Bueno, eh, se envía al servicio de inmigración. El servicio de inmigración, asumiendo de que esté cierto de que el parentesco es legítimo, ellos entonces le notifican al Departamento de Estado. El Departamento de Estado entonces es el que analiza cuál es la fecha de prioridad, o sea, cuándo fue que se recibió el caso y pone a ese caso bajo eh, la fila correcta dentro de, del boletín de visas. Hay que tomar en cuenta de que esto se puede demorar, como ya tú mencionaste, meses en casos de un familiar inmediato y hasta muchísimos años, porque, como os mencioné al principio, la cuota es de un poco menos de medio millón al año.
3: O sea, pa, mucha gente se, se confunde en eso, o, o le cuesta entender a mí, reconozco que a mí al principio también me costaba mucho entenderlo. Si uno lee el boletín de visas, por ejemplo, dice, un ejemplo, categoría 3, y sale una fecha y dice 1 de enero del año 2000. Entonces la gente le dice, ¿qué significa esto? Significa entonces que ese 1 de enero del año 2000, el gobierno recién está procesando aquellas solicitudes que fueron entregadas o presentadas o aprobadas el 1 de enero del año 2000. Efectivamente. Y si yo la entrego ahora, por ejemplo, mes de agosto, septiembre, octubre del año 2019, ¿se estaría tardando más de 19 años en recibir la visa? Eso es así. Guau. Wow. Eso es mucho tiempo.
4: Es mucho tiempo. Y se, está, y se está empeorando, porque el gobierno se está demorando aún más en el procesamiento, no solamente de las peticiones de inmigración, sino con otros procesos también de los cuales va, hablaremos un poco más ahora. Pero sí, estamos viendo en ciertos casos, vamos a decir, el caso clásico es un hermano ciudadano pidiendo a un hermano. Son listas de espera de 20 años. Son 20 años.
3: Y en ese tiempo, que hace la persona si está fuera de Estados Unidos?, Esperando que le den la visa, ¿puede venir a Estados Unidos o tiene que esperar esos 20 años allá afuera y no puede venir hasta que no reciba la visa?
4: Desafortunadamente, no hay manera de acelerar este proceso. Eh, y esto es un proceso muy, como ya mencioné, viejo y es un proceso que no es eficiente. Hay propuestas frente al Congreso para cambiar este proceso de cómo se otorgan las visas, pero... Como ya tú y yo hemos hablado anteriormente, yo no creo que una propuesta de inmigración en este aspecto sea una cosa que, le, que sea de interés a la administración y yo no creo que en el futuro cercano vayamos a ver un cambio dramático. ¿no?
3: Armando, se ve simple en el hecho de que si uno prueba el nivel de parentesco y la persona demuestre que es un, un, un cónyuge, un, un hijo menor de edad, soltero y todo, pero se ve fácil, ¿pueden haber fallos? ¿Pueden haber... Eh complicaciones durante el proceso ¿cuáles serían las complicaciones que lleven a una determinación negativa de un caso?
4: Bueno, ahora más que, que antes estamos uh, viendo la aplicación de la tolerancia cero por parte de la administración de Donald Trump ¿no? Eh, y hay tres cosas que uh, se me ocurren que son de interés aquí. Primero que nada hablemos de que la persona no debe tener antecedentes penales o cualquier problema con la ley porque eso cuando vaya enfrente a un cónsul va a demorar o hasta, pueden hasta negar la emisión de una visa de inmigrante. ¿Okay?
3: Cero faltas.
4: Cero faltas. Segundo, si la persona tiene alguna falta, asegurarse de que esa persona ya haya obtenido los perdones necesarios, los waivers, como le dicen en inglés, para poder solicitar la visa. Si no, no vale de nada el, el haber esperado por años eh, a una cita y, 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 y una entrevista ya final. Eh, el asunto de las redes sociales, que estamos viendo un énfasis más serio por parte de, las, de la administración en, lo, en la revisión de las redes sociales de cada, de cada persona eso puede impactar el procesamiento de una solicitud si la persona en el caso de, fa, eh, de, de un familiar inmediato eh, puede que sea considerada una carga pública esa, ese caso también puede ser negado y, y el caso ahí interesante sería que todavía no lo hemos visto porque esto de la carga pública es una cosa muy reciente ¿no? con el gobierno federal Vamos a decir que un familiar de clase media, ciudadano americano, esté pidiendo a un padre que esté en el exterior, familiar inmediato, o sea, y visa inmediata, le obtiene la visa, va a su cita. El padre ese tenga por cualquier razón algún problema médico, sea diabetes, sea problema del corazón, sea cualquier tipo de enfermedad y sea una persona mayor de 65 años de edad. No sabemos cómo se va a aplicar, pero bajo el aspecto de la carga pública y la nueva política de la carga pública, un oficial puede muy fácilmente determinar de que, bueno, no, esta persona es clase media en Estados Unidos. Si esa, el padre se lo lleva para allá, no va a tener los recursos para cubrir los gastos médicos de esta persona. Por lo tanto, esa persona va a terminar en el sistema de salud público y va a ser una carga pública. Yo voy a negar la visa. Eso puede suceder bajo la, esta, esta política de la administración. El tercer asunto que encuentro muy interesante también es el hecho de que hay una demora muy grande en el procesamiento de las visas inmigrantes, también por el lado de familiares. Entonces estamos viendo al ocasionar demoras, más presiones en la familia para sea, si la persona está aquí, cómo se va a quedar aquí, cómo obtener una visa de permanencia en Estados Unidos mientras espera la residencia o espera en el exterior, que también pueden ocasionarle no solamente al ciudadana al ciudadano y al reciente sino a la persona que está esperando
3: eh, mucha 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 drama no con lo que estás mencionando ya incluso se habla de que este es el nuevo muro invisible establecido o construido por este gobierno que es los eh, trámites más lentos, requisitos más fuertes, más severos, y también capacidades de discreción en la toma de decisión de un caso mucho más severas y que están complicando los escenarios.
4: Sí, esto de la carga pública es preocupante y hay que ver cómo es que el gobierno lo, lo aplica ellos generalmente anuncian las cosas, pero no le explican ni a los cónsules ni a los oficiales cómo es que se debe de aplicar. ¿no? Y hay que ver ahora cómo las agencias se ajustan a esas órdenes de, de, por parte de la presidencia.
2: El término carga pública se usa para el individuo que se convierte en dependiente del gobierno para subsistir, es decir, que ha recibido o recibe dinero de los contribuyentes para su manutención. La ley dice que quienes se convierten o podrían convertirse en carga pública no cumplen con los requisitos para obtener una visa y pueden ser deportados. Sin embargo, hay excepciones a esta regla.
3: Entonces, con todo esto, Armando, ¿nada garantiza que el familiar de un ciudadano recibirá la green card?
4: En lo absoluto, no. Al contrario, eh, esto no es un derecho constitucional. El gobierno tiene toda la discreción para poder negar un caso y hemos visto que el gobierno ahora sí está enfocándose más uh, en ver cómo pueden negar un caso. No están viendo todos los criterios. Todo tiene que estar muy limpio, muy recto, muy al pie de, de la letra de la ley para que sea aprobado.
3: Armando, ¿y si una persona recibe la noticia de que su caso de residencia fue negado después de mucho esperar, después de mucha ilusión, después de mucha espera, eh, se, se entera o le llega una carta o le notifican que, mire, su visa no fue aprobada. ¿Se puede apelar un fallo de esto, una decisión de esta? ¿Dónde se apela? ¿Cuánto tiempo se dispone para, para apelar? Depende de dónde
4: estemos en el proceso, ¿no? Si la persona, si estamos hablando del caso I-130, que es la petición familiar y ha sido negada, en ese caso la persona, o bueno, el, el que la pidió, o sea, el, el ciudadano residente, eh, tiene puede apelar el caso, ¿no? Ese proceso se completa con un formulario que se llama I290B, un costo caro, son 700, 675 dólares. Eh, y se tiene que completar esa apelación en 30 días, si no se pierde la apelación. Okay. Eh, si la persona está en el país, o sea, está aquí en Estados Unidos, es el que están pidiendo está en el país, y tiene algún otro tipo de, de estado migratorio al cual puede regresar, esa persona está bien no tiene no, problema no
3: hay amenaza por ejemplo si una persona hizo este trámite está legalmente en Estados Unidos pero al perder este trámite que la deporten del país
4: siempre y cuando tenga un estado migratorio al cual pueda regresar no hay problema ahora si no tiene un estado migratorio al cual puede regresar cuando se niega el caso Hablemos, que no hay una apelación. Como si en el caso es muy posible que reciban lo que se llama una NTA, Notice to Appear.
3: Una notificación de comparecencia. Así
4: mismo, y esa persona entonces se va a tener que presentar frente a un juez donde, eh, eh, así es como comienza el proceso de deportación. Y es donde la persona, la recomendación generalmente es que pida lo que se llama una salida voluntaria para que no tenga una deportación seria en su expediente y pueda aplicar para un reingreso al país en un consulado sin problema.
3: Y, y cabe una pregunta, Armando, y es por la cantidad de personas que nos escriben a la redacción de Univision Noticias, y es una pregunta que, que recuerdo ahora, pero es muy clara. Muchas personas que han sido deportadas, una vez que son deportadas, entonces dicen, bueno, ¿puede mi hermano que está allá legalmente en Estados Unidos pedirme para que a mí me den la residencia? ¿Cuánto afecta una deportación a un trámite de estos?
4: Bueno, de que afecta, afecta, pero eso regresa a, la, a lo que habíamos ya mencionado anteriormente, que es que hay que ver la razón por la cual fue negado el caso. Y si es un caso que necesita lo que se llama un waiver, hay que obtener un waiver y ese proceso puede proceder porque sería un, si es un caso separado, vamos a decir que la persona fue a través de un padre y ahora un hermano lo está pidiendo. Es un caso separado y se obtiene un waiver y califique bajo eso. Eso se puede hacer, pero todo depende de la razón por la cual la persona a la persona le negaron la petición migratoria. Eso es un proceso que sí eh, requiere asesoría legal y la recomendación sería de que si alguien recibe una negación de una I-130, que sería la petición migratoria, o más adelante, si la persona está en Estados Unidos de un ajuste de estatus, tiene que comunicarse con un abogado de migración porque estos son casos delicados y complicados.
3: Y sobre todo tiene que revisar que si fue deportado, le cayó encima la famosa ley de los 10 años. ¿no? Efectivamente. Es decir, si una persona permaneció más de un año en Estados Unidos de manera indocumentada, puede que tenga que cumplir un castigo hasta de 10 años.
4: Ahí es donde hay que ver con un abogado de migración que asesore todos esos criterios porque es muy importante. si sí, es una de las múltiples eh, cosas que le pueden suceder a una persona, si dicen, bueno, te vamos a deportar y has acumulado presencia no autorizada en el país, sí te puede aplicar la ley del, del castigo.
3: En concreto, Armando, la petición de residencia legal permanente por familia, si bien es un derecho, nada garantiza que el gobierno le va a aprobar un trámite, ¿no?
4: Eso es así. Eh, y hasta aquí, bueno, yo creo que ya abarcamos el tema. Es un tema complicado y un tema amplio. Por lo tanto, si la persona... Eh, tiene un caso particular. No debe depender en este podcast. Debería de consultar con un abogado de inmigración eh, para que le revise su caso. Eh, hasta aquí eh, este podcast de Hablemos de Inmigración. Yo soy
3: Armando Olmedo. Y yo Jorge Cancino. Hasta la próxima.
2: Los invito a escuchar esta serie completa y otros podcasts documentales de UNI Noticias en nuestro portal o en la aplicación que usan regularmente para escuchar podcasts. Si lo hacen en iTunes, no olviden calificarnos y reseñarnos.